0: Que vous êtes ennuyé de moi. Ça va, il y a un moment comme aujourd'hui pour moi, c'est. Euh, et une bénédiction. Ah, j'ai du reverb, là, je sais pas ce qui se passe. Peux-tu me couper ça? Un, deux, un, deux, test. C'est un moment, euh, une journée spéciale pour moi parce que normalement, c'est pour moi qui aurais dû faire la louange. Fait que euh, je suis doublement béni de partager ce que je vis avec vous ce matin. Um, c'est tout un défi de faire la louange, puis de faire un message, mais euh, Dieu est bon, l'Éternel a inspiré le conducteur et, euh, et le, le, le messager ce matin. Donc, euh, mon titre de message, je vais ouvrir ça, « Trouver la paix de Dieu ». Amen. Il existe euh, dans le monde une recherche universelle de la paix intérieure. Juste avant pour me présenter, ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pascal. Ça fait plusieurs années euh, que je fréquente l'Église. Euh, je dirige la louange, mais de temps en temps, David me. Pasteur David me, me demande de venir euh, pour prêcher. Donc euh, OK, on commence. Il existe dans le monde. Ça se pas que vous me voyez gesticuler, gesticuler pas mal, boire beaucoup parce que j'ai chanté, mais aussi parce que je suis nerveux, C'est jamais facile pour moi de venir en avant. Fait que merci à tous ceux en passant qui ont prié pour moi cette semaine. Et euh, C'est vraiment touchant de savoir qu'il y a des gens qui prient pour nous. Il existe dans le monde une recherche universelle de la paix intérieure. Quand on cherche, euh, il y a une définition pour, pour chercher, selon Larousse, c'est se déplacer parcourir un lieu, faire des efforts pour trouver ou retrouver quelque chose ou quelqu'un qui se trouve à un endroit inconnu ou oublié, essayer de découvrir, de trouver la chose ou la personne dont on a besoin et qui conviendrait, réfléchir pour essayer de découvrir quelque chose par l'esprit, d'en avoir l'idée, la connaissance. Malgré euh, des moyens différents, tout le monde recherche une paix. En cherchant un peu sur Internet, on peut voir que les moyens présentés par notre monde sont nombreux. Il y a des conférences, des méditations, de la relaxation, la maximisation de l'espace, les pensées positives, les thérapies, les livres, euh, nommez-en, il y en a plein. Car, par contre, quand j'ai fait la recherche sur Internet, j'ai pas vu comme moyen se rapprocher de Dieu. J'ai pas vu comme moyen vivre dans la présence de Dieu. Si je vous dis de chercher des pommes, vous n'irez pas en chercher dans un champ de patates. Hein? Littéralement, vous allez être dans les patates, vous allez aller dans un verger. Donc, si on recherche la paix, mais la vraie paix, il faut aller la chercher dans celui qui en est la source, Dieu lui-même. Pour aller à la source, pour goûter à ce que Dieu veut euh, à ce que Dieu peut et veut nous donner, il faut entretenir une relation avec lui, être proche de lui. Dans toute relation, le but, c'est de construire une confiance mutuelle. Vous êtes d'accord? Parce qu'une confiance mutuelle, ça va permettre de vivre une relation dans la paix. Si on est appelé à goûter à la présence de Dieu, c'est pour faire grandir notre confiance en lui. La confiance, la confiance en Dieu et la paix que Dieu nous donne sont liées étroitement. « Si je n'ai pas confiance en Dieu, comment est-ce que je vais faire pour trouver la paix en lui? » La paix, c'est un, 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 un sujet d'envergure dans la parole de Dieu. Quand on lit la parole, juste dans le Nouveau Testament, le mot « paix » revient 90 fois. Donc, c'est un, un sujet que Dieu a voulu toucher avec nous. C'est un début de Dieu... Par, sa mort, par la mort à la croix de Jésus, de venir instaurer une paix entre lui et nous, pour nous permettre de vivre sa paix à chaque moment de notre vie, aujourd'hui, dans notre quotidien, dans notre présent, à chaque instant. C'est un cadeau pour maintenant que Jésus nous a promis avant sa mort. Dans Jean 14, verset 27, on peut lire ⁇ Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. ⁇ Ça, c'est avant. Avant qu'il meure, euh, il parlait à ses disciples. Je ne vous donne pas, je ne vous, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. La paix, c'est un changement positif dans la relation entre deux personnes qui étaient autrefois ennemies. Hein, parce que l'homme et Dieu. Dieu m'appelle, ok, je vais y répondre. <rire> Parce que l'homme et Dieu étaient en conflit à cause du péché de l'homme. Mais Dieu a voulu euh, a voulu donner Jésus-Christ à la croix pour rétablir cette, euh, cette paix-là. C'est quelque chose que le Seigneur nous promet jusque dans l'éternité, en plus. Ce don-là qui nous fait, le don précieux de la paix, « C'est rien de moins que la paix qui surpasse toute intelligence », comme dans Philippiens 4, 7 nous dit. « Si j'ai accepté Jésus comme mon sauveur, j'ai forcément la paix avec Dieu, parce que Jésus a rétabli cette relation-là entre l'homme et Dieu par sa mort et sa résurrection. Par contre, j'ai pas forcément la paix de Dieu, parce qu'elle, elle dépend de mon intimité avec lui. » Alors, pourquoi on a souvent du mal à vivre la paix de Dieu? Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher, moi, de vivre la paix dans le présent de ma vie? C'est ce qu'on va voir ce matin. Juste une seconde. Là. Donc, mon passage principal, pardon, psaume 42. Si vous avez vos bibles, vous pouvez tourner. Sinon, il apparaît là. Psaume 42. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Ce n'est pas David ou ce n'est pas Azaf qui a composé ce psaume-là. C'est euh, les fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire auprès, a, après toi, ô oh Dieu. Mon âme a soif du Dieu. « Du Dieu vivant. Quand irai je et paraîtrais-je devant ta face, la face de Dieu, mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse « Où est ton Dieu? »« Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis tu au-dedans de moi? »« Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. »« Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Ermont, depuis la montagne de Méticéa. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour l'Éternel m'accordait sa grâce, la nuit je chantais. Je chantais ses louanges, j'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent euh, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as tu mon âme et mis tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Amen. L'auteur de ce psaume-là commence par affirmer ce qu'il désire le plus, c'est vivre dans la présence de Dieu. Il dit comme une biche soupire auprès des courants d'eau, Ainsi mon âme soupire après toi, ô oh Dieu, mon âme a soif de, de, de Dieu, du Dieu vivant. Quand euh, irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu Il recherche la présence de Dieu, il veut vivre. Euh, dans la présence de son Dieu, désir vivre dans la présence de Dieu, il veut recevoir la paix dans le présent, maintenant. Mais comme on peut le remarquer, les versets après, il n'y arrive pas. On lit euh, mes larmes sont, la no sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse où est ton Dieu. Ce psaume là, c'est la prière d'un croyant qui n'arrive plus à vivre la paix de Dieu. Dans son quotidien. Il peut nous aider, ce passage-là, à comprendre pourquoi ça nous, ça nous arrive à nous aussi. Alors, on n'est pas à l'abri de ça. Je vais, je vais vous donner quatre raisons qui nous coupent de la paix de notre Dieu. Première raison, se complaire dans le passé. Puis la première raison, on la retrouve au verset 4. Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Je me rappelle, je me souviens des beaux moments de, de, de la fête des gens qui, qui criaient. Quand ça va mal dans notre, dans notre présent, peut arriver de tourner nos pensées vers le passé. Et quand on va fuir le présent pour vivre dans des beaux souvenirs, des beaux moments, on appelle ça la nostalgie. Tout le monde, vous me suivez? Vous me suivez? Je recommence du début. Ok. La nostalgie. On repense à des moments qui étaient plus paisibles, plus heureux, où tout semblait plus simple. « On regrette des temps, des moments ou des lieux auxquels on associe euh, des bonnes sensations. On repense au passé avec regret parce que notre présent semble moins plaisant, plus difficile, plus sombre. » C'est un réflexe humain et ce n'est pas nouveau. Là. Euh, Samis qui a écrit ça, euh, euh, le fait dans ce verset-là où on a juste à penser au peuple juif qui, qui se plaignait à Moïse, « Ah, on était-tu bien en Égypte? Hein? » Ils revivaient des beaux moments parce que leur présent était difficile. Notre présent est difficile, alors on repense aux joies et à la paix du passé, mais pour vivre la paix de Dieu dans notre quotidien, il faut avant tout accepter de regarder à notre condition présente. En regrettant un passé qui était bien plus beau, on se coupe de notre présent. On se coupe de notre relation avec Dieu. On se coupe de la paix de Dieu dans notre présent. Parce que c'est dans le présent de notre vie qu'on est appelé à prendre confiance en Dieu. C'est pas dans le passé, c'est dans le présent. Mais, comme on le voit avec le psalmiste, il y a des fois qu'il faut se faire violence un petit peu, se donner un, un, une coupe de coups de pied pour faire revenir nos pensées dans notre présent. Hein? Pourquoi t'as battu mon âme? Au verset 5, Samnès dit ça. Il se questionne, il, il se parle à lui-même. Pourquoi t'as battu mon âme? Et j'émis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Ici, si là, c'est pas écrit « Il était mon salut et mon Dieu »,« Il est, il est dans le présent, il est présentement mon salut et mon Dieu. » Il a dû se parler puis se dire « hey Là, là, ça suffit. Hein? »« Ça sert à quoi de se perdre dans, dans ce qui est passé, dans un bonheur passé ?»« C'est maintenant que je dois mettre ma confiance en Dieu. »« Il est mon salut. »« C'est Ah, ça, ça me bouleverse, moi. » Il est mon salut, il est, il est là, là. Et Je peux le louer encore, dans le présent, peu importe les difficultés que je vis, je peux le louer encore parce qu'il est mon salut. C'est dans le présent que je dois espérer en Dieu pour lutter contre mon abattement, contre mes défis quotidiens et difficiles. Mais ce n'est pas simple. c'est pas si simple que ça. On a souvent la tentation de se complaire dans notre passé. Puis quand ça nous arrive, il faut se faire violence à nous-mêmes pour arrêter de revenir dans le passé. Mais on peut aussi tomber dans un piège opposé, qui est ma deuxième raison. Rêver à un avenir meilleur. Je vous laisse réfléchir pendant que je vois. Quand ça va mal dans notre présent, on peut aussi tourner nos pensées vers le futur, vers l'avenir. On peut très facilement fuir les difficultés du présent en rêvant à notre avenir. Ah, si j'avais! Ah, quand j'aurais! Quand j'aurai mon bac, quand j'aurai mon diplôme ou le travail que je désire, quand je vais être marié, Ouh. quand j'aurai des enfants, quand j'aurai une belle maison, quand je serai à ma, re à ma retraite. Hein? tienne? <rire> On peut fuir le présent en rêvant d'un futur idéal. On a l'impression qu'on va être enfin en sécurité quand les conditions idéales vont être réunies. Mais c'est juste un rêve. Hein? Je viens de vous... <rire> Là, je ne suis pas... Écoutez-moi bien. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas rêver à un avenir, de ne pas rêver à un mariage idéal, de ne pas, de pas rêver à une grande maison. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas rêver à des beaux projets du futur. Mais il ne faut pas fuir notre réalité. La réalité de notre présent dans un futur plus que parfait. C'est un jeu de mots. Futur plus que parfait. Bon, on se lève, on fait des exercices, on va vous réveiller un peu. Vous êtes, euh... non, c'est pas vrai. Je me dis que si vous ne parlez pas, c'est que vous réfléchissez. Amen. Donc, parce que la vie, ça se passe rarement comme on l'avait prévu ou comme on l'avait rêvé. Hein? Il arrive souvent que les plans de Dieu ou ce qu'il nous révèle ne sont pas ce qu'on prévoyait pour notre futur. Pour reprendre les exemples que j'ai donnés tantôt, hein? quand j'aurai mon bac ou mon diplôme, mais ça me prend plus de temps prévu pour le faire. Ou je me suis trompé de branche, il faut que je change de branche. Quand j'aurai le travail que je désire, mais quand tu as le travail que tu désires, c'est peut-être pas les bonnes conditions de travail. Quand je vais avoir une belle maison, ben c'est de l'entretien de maison. Amen! <rire> Ou quand je vais être marié, oh, le bonheur du mariage. Mais c'est pas pareil quand on vit ensemble. hein Puis que notre femme change les chadrons de place dans nos armoires. ah, hein, Mylène? <rire> si c'était juste ça. <rire> Ou je ne savais pas qu'un beau prince charmant, avec le temps, ça se transforme en citrouille. <rire> Ou quand j'aurais des enfants, hein? Ah, j'aurais donc dû continuer à garder ceux des autres. <rire> Non, ils sont merveilleux, mes enfants. <rire> Merci, Seigneur, pour les enfants qu'on a. Ou euh, quand je serai enfin à ma retraite. Ah, c'est-tu plate, la retraite? Je pense que je vais recommencer à travailler. Je vais me trouver d'autres choses. Jésus a raconté une parabole au sujet de la sécurité du futur. Dans Luc 12, verset 16 à 21. Luc 12, 16 21. Et il leur dit cette parabole, « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. » Et il raisonnait en lui-même disant, « Que ferai je car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? »« Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. »« Je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi. »« Mange, bois et régis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il? » Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Cet homme-là n'avait sûrement pas prévu que son futur se terminerait si rapidement, que Dieu avait décidé que cette nuit-là, il allait mourir que sa vie allait se terminer cette nuit-là. Puis Jésus déclare ici que la sécurité, ça ne dépend pas euh, de mes biens ou de ma situation. La véritable sécurité, c'est de faire confiance à Dieu, où nous sommes dans le présent. Si notre présent est difficile, on peut parfois faire comme le psalmiste puis préférer vivre dans les souvenirs du passé. Où on peut faire comme l'homme riche, de la parabole, puis rêver à un avenir où les conditions vont être réunies pour vivre en sécurité. Et ce que nous montre le psaume 42, c'est qu'il faut se faire violence aussi parfois, se parler à nous-mêmes pour revenir, pour faire revenir nos pensées dans le présent. Parce que c'est dans le présent qu'on est appelé à vivre, puis à pratiquer la présence de Dieu. On est appelé à faire grandir la confiance qu'on a en lui, à recevoir la paix de Dieu qui désire pour nous dans nos vies. Troisième raison qui, peut qu qui fait qu'on cherche la paix de Dieu, les soucis du quotidien. Si on fuit dans le passé ou dans l'avenir, c'est parce que notre présent est trop difficile à vivre, ou nous semble trop difficile à vivre. Puisqu'on peut voir également dans la suite du psaume 42, mon âme est abattue. Au-dedans de moi, aussi c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, euh, depuis l'Hermont, depuis la montagne de Mitzéar. Un flot appelle un autre flot ouvrir de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour l'Éternel m'accordait la grâce, la nuit je chantais, pardon ces louanges, j'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu hein, Ça arrive qu'on se sente oublié par Dieu. Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent et me disent sans cesse où est ton Dieu on ne sait pas vraiment ce qui est arrivé à l'auteur de ce psaume-là on sait juste parce qu'il écrit qu'il vit dans la tristesse il y a des ennemis son quotidien est comme l'abîme il se sent délaissé par Dieu il voudrait de tout son cœur vivre encore dans l'amour du Seigneur et chanter ses louanges, mais pour l'instant, il se sent abandonné, abandonné et ignoré par Dieu. Pas besoin de fuir dans le passé ou dans le futur pour se couper de notre confiance en Dieu. Parfois, les, juste les difficultés, les, les soucis du quotidien s'en chargent très bien pour nous. Si vous faites une recherche sur Internet, vous verrez l'immensité des soucis de notre société. Je vais juste vous montrer quelques statistiques. Un Québécois sur cinq va être touché, est touché par un trouble de santé mentale, dépression, anxiété. Puis dans les grands centres comme Montréal, juste Montréal, c'est 29 des gens qui vivent ça. Et je vais vous lire les symptômes de la dépression. Vous allez voir qu'ils sont vraiment proches du, euh, de l'auteur des psaumes. Sentiment de déprime, sentiment de culpabilité, d'inutilité, d'impuissance ou de désespoir, perte d'intérêt ou de plaisir pour les activités normalement appréciées, changement de poids ou d'appétit, perturbation du sommeil, perte d'énergie ou fatigue sans grands efforts physiques, pensée de mort, faible concentration ou difficulté à prendre des décisions. Une autre statistique, les antidépresseurs, c'est les médicaments les plus vendus au Canada et en Amérique du Nord. Ça touche les gens de toutes les âges. On, on prévoit que d'ici 2010, euh, d'ici 2020 par contre, on prévoit que la dépression va être au deuxième rang des causes d'incapacité mondiale, juste après les, mal les maladies cardiaques. On dit qu'un travailleur canadien sur cinq souffre d'une mal maladie liée au stress. Ça touche aussi les enfants, hein? On n'est pas épargnés, les enfants ne sont pas épargnés par, euh, par ça, hein? Euh, selon l'Institut de recherche de, en santé du Canada, 20% des enfants seraient touchés par la maladie mentale. Les pensées suicidaires chez les enfants de moins de 10 ans, un enfant sur 10. 1% des enfants et 5 à 7% des adolescents souffrent d'un trouble dépressif. Continuons de prier pour nos enfants. 30 des enfants canadiens subissent ou ont subi de l'intimidation. Il faut vraiment euh, prier pour nos enfants, les garder. Les garder pr près de Dieu. Il y a. Là, j'ai de l'air dépressif ou déprimant. Mais en fait vous en pas, il y a des solutions. Il y a toutes sortes de soucis dans notre vie de chaque jour. Hein, ça peut être.. Euh, des soucis d'ordre financier, les fins de mois difficiles, euh, les emprunts à rembourser, l'équipement à remplacer, les planifications de vacances, etc. Euh, ça peut être aussi des soucis liés à notre personne et notre physique. Hein, le look maintenant, aujourd'hui, de nos jours, c'est important. Le look, l'apparence, le poids, la musculature qu'on rêve d'avoir. Le vieillissement, les rides, les regards des autres sur moi. Des soucis liés à l'emploi aussi. Trouver un emploi. Garder un emploi. Est-ce que je dois changer d'emploi ou non? Est-ce que je suis dans le bon domaine? Il y a aussi euh, des soucis d'ordre familiaux. Est-ce que je vais trouver l'âme sœur? Est-ce que mon conjoint ou ma conjointe m'aime encore? Pourquoi, mes enfants, n'écoutent pas? Anthony? Hein, non? Ce n'est pas ton cas. des hein? bons enfants, toi aussi. Hein? Est-ce que je les élève de la bonne façon? Est-ce que cet enfant, c'est à ça, Israël? <rire> c'est des soucis qu'on vit, hein? C'est des soucis qu'on vit. <rire> Il y a des soucis aussi reliés à la santé, hein? Euh, des... Nos soucis pour que nos enfants restent en santé pour nos proches, nos parents, pour nous-mêmes. Il y a aussi des soucis euh, à cause de l'actualité qu'on qu voit dans le monde, les élections. Des morts, des catastrophes, des fléaux, des crises économiques, de l'instabilité politique, des guerres, du terrorisme. Nommez-en, il y en a assez pour, euh, pour être déprimé. Il y a un site médical européen qui rapporte qu'une personne moyenne passe 14 heures par semaine à se faire du souci de manière consciente. 14 heures par semaine, c'est énorme. Ça, c'est deux heures par jour à penser à toutes sortes d'affaires à se faire du souci pour n'importe quoi. Imaginez si on mettrait ces deux heures-là à chercher et à, à vivre dans la présence de Dieu. Avec toutes nos préoccupations, avec tous nos soucis, on en vient facilement à, plus, à, à ne plus avoir nos pensées fixées sur notre moment présent. On en vient facilement aussi à se couper de notre relation avec Dieu pour se concentrer sur la façon dont je vais pouvoir m'en sortir moi-même. Finalement, on se rend compte qu'avoir la paix en Dieu dans le présent, c'est un petit peu héroïque. C'est euh, presque impossible puis c'est presque surhumain. Pourtant, c'est ce qu'on est appelé à rechercher, la paix de Dieu. Puis comme le, le psalmiste dans notre texte, qui était sur le point de se perdre dans ses souvenirs du passé, on doit rechercher la présence de Dieu pour trouver la paix en lui. Comme le psalmiste qui était sur le point de se perdre dans les soucis euh, du présent, on doit chercher la présence de Dieu pour trouver la paix en lui. Puis Comme le psalmiste a dû se faire violence, se parler à lui-même par deux fois en plus, parce qu'au verset 11, on lit la même chose, pourquoi as bâti mon âme, il faut, il faut rechercher la présence de Dieu pour trouver la paix en lui. Amen. Une dernière raison, vivre dans l'amertume. Une dernière raison qui nous empêche de vivre la paix aujourd'hui, c'est... L'amertume. L'amertume, c'est un sentiment durable de tristesse, mêlé de rancœur, lié à une humiliation, une déception, une injustice. Les choses du passé qui n'ont pas été pardonnées nous coupent de la présence de Dieu et de sa paix. Comment je peux vivre en paix quand les souvenirs du passé, les choses que j'ai involontairement subies, volontaire ou non, viennent couper mes pensées de mon Dieu. Il y a quelqu'un qui a dit ceci, le manque de pardon est le plus grand obstacle. Remarquez ça. Je, je parle pas... C'est vraiment, le manque de pardon est le plus grand obstacle à la guérison sur terre, qu'elle soit mentale, physique. Si vous ne pardonnez pas, c'est plus dur de guérir. Il faut beaucoup d'humilité, de force, de caractère pour choisir, c'est un choix qu'on fait, de ne plus tenir une personne coupable d'un acte. Souvent, ça semble dépasser nos capacités. D'accord avec ça? Petit ou grande injustice, c'est toujours difficile. Ça semble toujours difficile de pardonner. Mais aussi difficile que cela puisse paraître, vivre avec l'amertume, est plus pénible encore. En nourrissant l'amertume, nous protégeons peut-être notre droit à la justice, mais nous abandonnons tout espoir de goûter à la liberté et à la paix, et de voir Dieu agir pour transformer la situation. Pardonner, c'est pas ignorer le problème ou laisser quelqu'un continuer à nous faire du tort, c'est plutôt choisir de ne pas laisser de tels problèmes nous accaparer. Nous laissons tomber la colère et l'amertume afin de pouvoir jouir pleinement de la vie. Cela nous fait du tort de ruminer le problème et de chercher à nous venger. Si nous passons notre vie à nourrir de telles pensées, nous deviendrons aveugles à tout le bien qui nous entoure. Je ne sais pas c'est qui qui l'a écrit, mais j'aimerais ça le rencontrer. L'amertume, ça va même à l'encontre de la nature de Dieu. Dieu, c'est un Dieu d'amour. L'amertume nous fait haïr. Dieu est bon. L'amertume nous rend mauvais. Dieu est juste en toutes choses. L'amertume nous rend injustes dans nos décisions. Dieu est patient. L'amertume nous rend impatients. Dieu est tout-puissant. L'amertume nous rend faibles. Dieu est compatissant. L'amertume nous rend victimes, centrées sur nous-mêmes. Hébreu 12, versets 14 à 15. 14 et 15. Recherchez la paix avec tous. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens de dire, écoutez la parole au moins. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. On peut se priver de la grâce de Dieu à cause de notre amertume. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons, ne produisent du trouble et que plusieurs en soient affectés. Parce que ça ne nous affecte pas juste nous, ça va affecter les personnes qui sont autour de nous. Un commentaire biblique sur ce passage-là dit « Les dissensions entre chrétiens sont un des plus grands dangers pour la vie spirituelle. La paix, la communion fraternelle, au contraire, et tout ce qu'il y a de plus propre à raffermir les âmes affaiblies. De là le rapport que l'auteur laisse entrevoir ici entre la paix et la sanctification, il faut poursuivre l'une et l'autre. Il ne faut pas juste rechercher la paix, il faut rechercher la sanctification. L'une par l'autre. Dieu étant la sainteté, la sainteté même, « Nul ne le verra », c'est-à-dire ne pourra s'approcher de lui pour être en communion avec lui sans la sanctification. L'amertume vient du refus de pardonner. Puis la Bible ne donne aucune, aucune, aucune excuse pour la laisser entrer dans nos vies. L'amertume, c'est un choix. Parce que, ah ben, si vous saviez ce que Denis m'a fait, hein « Ah, oh, si vous saviez ce que j'ai subi là, au travail, c'était pas, pas drôle. » Frères et sœurs, l'amertume doit être abandonnée à Dieu, qui nous a lui-même pardonné. d'autant plus que je ne mérite pas son pardon. Parce qu'une personne qui nous fait du tort, une fois, « Ah non, lui, je ne pardonne pas. » Combien de fois on fait du tort à Dieu? Combien de fois on tombe? Combien de fois Dieu nous pardonne Nous devons pardonner pour fermer la porte à l'amertume dans nos vies et vivre la paix dans nos cœurs. L'amertume c'est une attitude contraire à la parole de Dieu. Éphésiens 4 verset 30 à 32. Ephésiens 4, 30, 32. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres. « Compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Amen. Amen! Puis dites-vous bien une chose, là. on est. Euh, à chaque fois que je viens en avant, je trouve qu'il y a plus de monde. Mais Dieu, là, il y a des grandes choses dans notre Église. Mm. Puis plus qu'il va y avoir de monde, plus qu'on risque d'être brimé, puis... Oh. Frotter comme avec du papier sablé hein. aimons-nous les uns les autres soyons compatissants en nous autres puis les gens qui vont rentrer ici ils vont le voir hein, cet amour là puis ce pardon là qu'on vit les conséquences de refuser de pardonner peuvent être invisibles à l'œil nu n'est pas parce que quelqu'un t'en veut que ça va pareil mais ne pas pardonner va produire des effets négatifs dans le cœur, dans nos pensées, dans nos motivations, dans nos choix de vie, même dans notre santé. Ça affecte toutes nos relations avec notre conjoint, avec nos enfants, avec nos parents, avec nos amis, avec nos collègues de travail, même dans notre église. Il faut apprendre à pardonner, à rester en paix même dans une tempête. Puis on a eu le meilleur exemple avec Jésus qui dormait dans la tempête. Il est en paix. L'amertume affecte la relation avec Dieu dans nos temps de prière. C'est dur de se connecter à Dieu quand tu penses juste à ton voisin qui t'a qui qui t'a fait de quoi? qui a de la neige sur ton terrain. C'est dur de se connecter à Dieu quand tu en veux à quelqu'un. Ça va même fermer la source de bénédictions. Imaginez-vous le nombre de bénédictions que vous passez aux côtés parce que vous en voulez à votre voisin pour une pelletée de neige, mais lui, euh, il y a peut-être des choses euh, autres qui peuvent pitcher sur votre terrain. Hein. Un spa. <rires> On ne sait jamais, mais vous y parlerez pas. Je, je, je parle de spa, fait, je vais sortir un peu de mon message. J'avais un voisin. Le voisin, j'étais très gentil avec lui, donc euh, il m'a offert un spa gonflable. Mais si j'en aurais voulu à mon voisin, j'y aurais pas parlé parce que c'est euh, un tout croche, puis ben j'aurais pas eu de spa. <rires> non, mais <rires> vous riez, mais c'est ça avec Dieu, c'est comme ça. Toutes les fois que vous ne parlez pas à quelqu'un parce que vous, en, vous lui en voulez, puis la relation, vous pouvez, des fois on peut développer des relations avec des personnes, qu'on avait de quoi contre lui, puis de dire, « waouh Seigneur, wow, je découvre tellement comment cette personne est bonne, comment cette personne est proche de toi, comment cette personne veut servir. » L'amertume va affecter, va nous couper des bénédictions. Puis pour vivre la paix aujourd'hui. Il faut pardonner. Il faut pardonner, frères et sœurs. Je vais réinviter Jean-François Mélène. Ah oui, il En conclusion, là je vais vous être plus positif un peu. Heureusement pour nous qu'on n'est pas seul dans le cheminement pour trouver la paix de Dieu. Puis je vais vous rappeler cette promesse-là dans Jean 14, 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Okay? » le, le monde a ses solutions, mais nous autres, on connaît la solution. Amen. 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 Puis Jésus va dire même quelques passages plus loin dans Jean 16, verset 33. « Je vous ai dit ces choses afin qu'en moi, vous ayez la paix. » Dans le monde, vous, aviez, vous avez de l'affliction. Mais prenez courage, tout le monde ensemble, j'ai vaincu le monde. monde. La paix de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on va trouver par nous-mêmes, c'est un cadeau de Dieu. Il nous le donne, il nous la donne sa paix. Ce n'est pas à nous de la trouver, mais c'est à nous de se l'approprier auprès de Dieu. Si vous n'allez pas auprès de Dieu, vous ne trouverez pas sa paix. Nous apprenons à lui faire confiance dans le présent, dans notre quotidien, sans se laisser troubler par les soucis, sans rêver à un avenir idéal, sans se complaire dans un passé plus confortable et en pardonnant aux autres. On n'est pas seul, Dieu nous aide par son esprit pour nous instruire, nous guider, pour que notre confiance en Dieu grandisse. C'est aujourd'hui, frères et sœurs, qu'il faut vivre et accepter notre présent. Parce que c'est également aujourd'hui, dans ce même présent, pas toujours le fun, pas toujours beau, que Dieu désire nous faire goûter sa présence, nous instruire dans la confiance en lui, puis nous partager sa paix. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime les citations, donc je ne peux pas vous quitter sans apporter une. Je peux commencer à jouer. Je... Charles Spurgeon a écrit, euh, voudriez-vous oublier vos chagrins, abandonner vos soucis? Alors plongez-vous en Dieu comme dans une mer profonde, c'est beau, c'est beau. Perdez-vous dans son immensité. Vous en ressortirez reposé, rafraîchi et plein d'une nouvelle vigueur. Je ne connais rien qui puisse autant réconforter l'âme, rien qui puisse si bien calmer les assauts du chagrin et de la douleur. Rien qui puisse, avec autant d'efficacité, parler de paix au vent déchaîné de l'épreuve qu'une méditation fervente centrée sur la personne de Dieu. Amen. Amen. On peut se lever? J'aimerais ça ce matin et juste faire un appel. Simple, simple. Devinez le sujet. Donc je crois vraiment que quand Dieu m'a parlé de ce me donner le sujet, on peut fermer nos yeux aussi. Euh, c'est parce qu'on on a besoin de paix. On a besoin de paix dans notre vie, on a besoin de paix. Moi, le premier, euh, personne n'est à l'épreuve de ça. Mais ce matin, euh, juste, si vous voulez écouter la paix de Dieu, ce matin, c'est le temps. On ne remettra pas à demain on va arrêter de vivre dans notre passé puis on va le faire aujourd'hui maintenant, présentement si vous voulez goûter à cette paix-là que Dieu vous offre gratuitement avancez-vous en avant on va prier, on va prier ensemble on va prier avec vous on peut à le faire tout de suite parce que Dieu veut vous parler là il veut vous donner sa paix là, maintenant présentement Venez, venez rencontrer Dieu venez lui remettre vos soucis Venez lui remettre euh, tout ce que vous vivez. Si vous avez besoin de pardon, de pardonner à quelqu'un, une situation qui s'est passée dans votre vie que vous n'êtes pas capable de pardonner, c'est ce matin. Dieu dit, c'est ce matin que je vais être à tes côtés, que je vais te donner la force, la puissance de pardonner. Pour, que, pour rétablir ma paix avec toi, pour rétablir ma relation avec toi, parce que Dieu veut être connecté chaque instant de notre vie, frères et sœurs chaque instant de notre vie veut être connecté avec nous, il veut qu'on vienne goûter à sa présence, goûter à sa paix, goûter à tout ce qui fait de lui, notre Dieu goûter à son amour, goûter à sa joie, et si vous restez avec des, de l'amertume sur le cœur vous ne goûteriez pas ça, frères et sœurs ce matin, venez, venez chercher la paix de Dieu. Amen.